0: Vamos começar em Romanos 12, no versículo 1, em primeiro lugar. Enquanto você acha, eu quero que você entenda que a mensagem de hoje ela é simples, ela é espiritual, mas ela tem que ser prática, ela tem que ser aplicada. Porque mesmo com a simplicidade, mesmo com toda a espiritualidade, se nós não colocarmos essa palavra em prática, ela não vai valer de nada nas nossas vidas. Amém? Então vamos começar com Romanos 12, no versículo 1. O texto diz o seguinte, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É necessário que sejamos dispostos a qualquer preço. Não importa quanto custa. Qualquer preço, pelo sorriso do Senhor, vale a pena. Amém? Aqui está nos dizendo quanto a uma realidade espiritual. Muitos dizem assim, Ah, mas Deus me ama acima de todas as coisas. Nós sabemos que Deus nos ama. E se você não sabe... Receba agora o entendimento de que não existe nada que você pode fazer... Que vai fazer com que Deus te ame menos. Nem muito menos existe nada que você faça... Que vai fazer Deus te amar mais. Deus te ama e ponto final. Amém? Agora, se você quiser agradá-lo... É uma situação diferente. Se você quiser agradar a Deus... Existem atitudes Vou te dar um, uma, um exemplo Que talvez você Rapidamente se é, Se identifique Eu tenho um filho Aquele menino bonito ali ó. Eu amo de forma inexplicável Eu não consigo explicar A forma com que eu amo essa criança Que, eu, que na, nasceu Eu já amava entendeu? Um negócio assim doido E eu vou continuar amando ele independente do que aconteça. Só que tem horas que ele não está me agradando, entendeu? Hoje cedo, ah, vamos colocar o sapato para ir para a igreja. E ele começou a se jogar no chão e fazer birra e tal. Ah, não queria bom o sapato, entendeu? Coisa de criança, coisa de bebê. Eu amo de qualquer forma. Não vou deixar de amar porque ele fez birra. Só que aquele momento, eu não estava sendo agradado com as atitudes dele. Amém? E aí, olhe para você, Deus vai te amar sempre. Mas e as suas atitudes? Tem agradado ao Senhor? Ou tem sido muito mais uma birra chorona por coisas que você gostaria de ter que você não tem? Nós precisamos entender que o Evangelho requer renúncias. Todo cristão carrega marcas por viver com Cristo. Todo cristão carrega cicatrizes ou carrega algum tipo de, de marca por ter aberto mão de algo para estar com Cristo. Amém? Todo aquele que vive com Jesus já sabe que abriu mão de alguma coisa para viver algo em Deus. Quantas coisas nesse tempo que nós temos pastoreado essa casa nós não abrimos mão em favor de estar aqui nesse local, em favor de viver para as pessoas... Porque, sendo bem sincero, o trabalho do pastor de, de ministrar aqui é só 20% de tudo que a gente faz por trás. Ministrar a Palavra de Deus é só um pedaço. Fora as conversas, fora as horas de ministração, fora os aconselhamentos, fora os momentos de oração, os momentos no particular, os livros que nós lemos, as coisas que nós abrimos mão. Então existe uma marca em nós, existe uma marca que deve estar em você para mostrar que você é realmente cristão para mostrar que realmente você se dedica à presença de Deus um discípulo de Jesus ele tem cicatrizes dos seus sacrifícios amém? vamos lá pessoal, preciso de um pouquinho mais de animação amém? amém. aê, muito bom Estamos acordando, eu sei, são. Ó, oh, tá bom, vai, são 15 para as 11. Então você já tem que estar um pouquinho mais animado. A Bíblia fala do culto racional. Quando nós estamos num culto racional, nós fazemos com a intenção de fazer. Nós confundimos um pouco o mundo espiritual. Por quê? Porque nós achamos que o mundo espiritual tem que ser algo que tocou o nosso coração, tem que ser algo que se moveu dentro de nós e a gente não consegue aguentar. Ah, oração em línguas é algo que me toca e eu não consigo aguentar, que eu tenho que falar. Quando, na verdade, o espiritual, ele está aqui em nós. O espiritual, ele é movido através das nossas atitudes. O espiritual também, ele se manifesta através de algo racional. De algo que nós fazemos intencionalmente. Então, quando nós buscamos orar intencionalmente, Deus se manifesta. Quando nós estamos na casa do Senhor e nós interagimos com a Palavra de Deus, seja dizendo amém, seja dizendo glória a Deus, sei lá, ou simplesmente com o seu coração aberto, você está tendo um culto racional, você está vivendo um culto racional. Nós temos que apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, como o apóstolo Paulo diz na Carta aos Romanos. E eu vou te explicar um pouco mais sobre entregar o seu corpo como um sacrifício. Nós não faremos um novo momento de ofertas, mas nesse momento eu quero falar no, inicialmente sobre ofertas e depois sobre todo tipo de sacrifício que nós vivemos. Malaquias 1 no versículo 9, você não precisa abrir, diz o seguinte: "Agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós." Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? É um é uma um questionamento duro da parte de Deus. Ele fala assim, esse tipo de oferta que você está entregando, será que isso é bom para Deus? Faz sentido aquilo que você está colocando no altar? Esse pouco que você está fazendo, faz sentido? Uh, Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Aqui está falando sobre as pessoas na época do tempo que eles iam e entregavam as suas ofertas no altar. Eles acendiam o um fogo e queimavam carnes de animais como oferta. Eles davam os seus dízimos dessa forma, amém? Eles entregavam cereais, eles entregavam aquilo que eles tinham e aqueles que... É, eram pastores de gado, eles traziam a primícia do seu gado. E aí o Senhor fala assim, eu prefiro que vocês fechem a igreja do que continuem vivendo dessa forma como vocês estão vivendo. Olha como é duro, olha como é pesado a, a palavra que o Senhor traz. Por quê? Não é porque as ofertas estão manchadas. O problema não está na oferta não está enquanto você está dando Ah, você está dando muito, você está dando pouco você está entregando muito, não é isso não é sobre dinheiro, não tem nada a ver com dinheiro tem a ver com o coração eu não me agrado de vocês o seu coração não está me agradando a sua vida não está me agradando entende o que o Senhor está dizendo? eu sei que a gente começou de uma forma dura essa palavra mas vai dar certo, tá bom? a gente vai chegar no fim dela, amém. Jesus está preocupado não com a oferta, mas com o ofertante. Como está o coração daquele que está trazendo uma oferta? Com a condição do coração daquele que deposita algo no altar. Ele pode receber ou não, de acordo com o prazer encontrado no homem. Deus, Ele tem prazer nas suas atitudes. Deus tem prazer nas palavras que saem da sua boca. Deus tem prazer de olhar para você lá dos céus e ver que você está vivendo uma vida agradável. Olhe para dentro de você agora. Pense um pouco com você mesmo. Como tem sido os seus últimos dias? Como tem sido a sua vida nos últimos dias? O que Deus quer? É oferta, então? Claro que não, mas uma declaração por trás dela. O que está por trás do ato. O Senhor procura corações que valorizem a Ele acima de tudo. Inclusive dos ganhos financeiros e materiais. Como eu disse... O momento da oferta já acabou, não estou pedindo dinheiro aqui. O que eu quero dizer é... As suas atitudes têm que ser um sacrifício vivo. Quando você coloca as coisas em cima das pessoas... As suas atitudes não estão sendo de um sacrifício vivo. Quando você não sabe abrir mão de você mesmo... Para simplesmente olhar para a pessoa que você disse que você ama... E pedir desculpa... Você está orgulhoso demais... Você está se preocupando demais com você e muito pouco com o seu próximo. Na palavra passada, nós falamos sobre o valor do ouro nos céus. O ouro não serve para nada no céus, senão para pavimentar as ruas, para as pessoas pisarem. O que importa são as pessoas que estão pisando sobre o ouro. Amém? Então vamos lá para Gênesis, no capítulo 4, versículo 3. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Esses aqui são os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, ou, em algumas outras versões, das primícias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel a sua oferta. Entendam o seguinte, o Senhor aceitou com agrado Abel e depois a oferta. Entendeu? Dando sequência, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu, o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o teu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Vamos entender um pouco mais sobre isso aqui. Tinham dois irmãos. Um deles pegou a primeira parte. A Bíblia nos ensina que o gado ele tem que ser entregue na lei em Levítico porque ele tem que ser entregue a primeira cria, sem mancha, sem marca, sem doença. O primeiro dos filhotes ele deve ser entregue. Isso é primício, A primeira parte, a boa parte, a mais gostosa. Sabe aquela história de você dar a primeira parte, o primeiro pedaço da sua comida para alguém? Entendeu? Você não dá, porque é o melhor, é o mais gostoso, Que é quando você come algo e você se satisfaz. É a primeira parte que é entregue ao Senhor. Já Caim, ele entregou aquilo que sobrava. Caim, ele, ele falou assim: Ah, eu estou vivendo aqui, eu estou administrando as minhas coisas. Ah, eu preciso entregar uma oferta ao Senhor. Então, o que sobrou, ele entregou ao Senhor entenda uma coisa Deus, ele não, ele não precisa escolher entre aceitar um ou outro ele pode aceitar os dois, amém? ele não precisa escolher quem ele vai aceitar o favor dele não está à venda o favor de Deus não está à venda Deus pode favorecer a todos igualmente e Deus deseja fazer e aí Caim, ele deixa isso tocar o coração dele o irmão dele entregou uma oferta boa ele entregou uma oferta qualquer e aí, o Senhor aceita a vida de Abel e não aceita a vida de Caim. E fala para Caim, Caim, por que, que você está triste? Se você tivesse feito bem, nada disso teria acontecido. Se você tivesse feito aquilo que você sabe que é certo, o mal não teria vindo sobre você. Inclusive, o mal está sobre a sua porta. Ele está alertando Caim. Ele está falando assim, o mal está batendo a porta aí. Se você... É, aceitá-lo você vai cair você vai se machucar vai ter um problema as coisas ruins vão vir sobre você mas você deve dominá-lo essa é a palavra que o Senhor traz para cair Deus sempre nos avisa um pouco antes de nós errarmos um pouco antes da gente pecar entenda essa palavra como algo que está te chamando de volta para a presença de Deus se você fizer o bem, não será aceito, é o que Deus diz. Se você fizer o que você sabe que é correto, você não será aceito. Se você fizer aquilo que você sabe que é correto, você será abençoado. Muitas pessoas hoje perderam a sua esperança. Por que perderam a sua esperança? Porque viveram tantas coisas ruins. Tantos foram os problemas que vieram mediante o seu pecado, mediante as suas escolhas, mediante tudo aquilo que viveram. E agora a esperança foi embora. Ah, não dá mais jeito. Eu vou para a igreja, mas nada vai acontecer. Já perderam a esperança. Deus quer resgatar essa fé de novo em você. Se você está aqui, é porque ainda existe esperança. Se você está respirando, se você tem fôlego de vida dentro de você para simplesmente dizer, Senhor, salva-me, existe esperança ainda. Quem pode dizer isso de todo o seu coração? Quem hoje está desejando algo de Deus, apesar da falta de esperança. A vida com Jesus deve ser vivida com intimidade, com amor, uma entrega verdadeira. Qual a diferença entre o fogo de palha e o fogo de lenha? O fogo de palha, ele queima muito rápido. Você bota fogo na palha, ela queima e apagou. O fogo da lenha, ele demora. Ele consome a lenha de forma demorada. Muitos são cristãos que vêm para a igreja como fogo de palha. Então ele vem, ele está louco para queimar, ele quer se entregar, ele entrega tudo e acabou. E não continua queimando. E não continua se mantendo na presença de Deus. E não continua voltando, não continua desejando fazer a vontade de Deus. Nós temos que ser queimar como a lenha. Um fogo mais baixo, mas constante. Sempre queimando voltando depois e voltando depois. E aí tem uma reunião na terça, tem uma reunião na quinta, tem uma reunião no domingo, eu vou voltar, eu vou estar aqui, eu vou estar na presença de Deus. Porque é questão de uma escolha. Não estou te dizendo que você só vai ser salvo se você estiver em todas as reuniões durante a semana, não é isso que eu estou te dizendo. Deus sabe que você trabalha, Deus sabe que você tem as suas responsabilidades, Deus sabe que você tem a sua família. Mas naquilo que você pode, faça. Naquilo que você está disponível, faça. Deus nos promete muitas coisas na presença de Deus. Estando em Deus, vivendo com Deus, Deus nos promete diversas coisas. A importância que nós precisamos ter é que existem muitas promessas de Deus para a nossa vida. A sanidade mental, saúde física, saúde emocional. O poder e a glória do alto para sinais e maravilhas. Deus nos deu o poder de orar para que vidas sejam curadas. Para que a nossa dificuldade seja transpassada. Deus nos deu dons múltiplos e nos promete alegria, paz, descanso, esperança, sabedoria, conhecimento e a certeza de um bom final. Só que o que eu quero que você entenda na presença do Espírito Santo aqui é que para viver a vida de Deus, para viver a vontade de Deus, é necessário morrer para o mundo. Então diga assim comigo: morte, morte. gera vida. Gera como uma semente, uma semente que é lançada na terra, ela precisa morrer para gerar uma nova vida, amém? Existem inúmeras promessas de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, mas primeiro você precisa seguir esse conselho e gerar vida de Deus dentro de você, vida de Deus dentro da sua casa, vida de Deus de novo no meio da sua família porque às vezes você simplesmente se perde, porque você ainda não está se permitindo morrer. Um conselho de João Batista, que é falado em canções, que é cantado pelo, pelo mundo todo, e que nós precisamos manter na nossa mente muito claro, é o conselho de João 3, no versículo 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. O que isso quer dizer? Que a vontade de Deus cresça dentro de mim e a minha vontade diminua. Que Deus faça a glória de Deus crescer sobre mim e que eu seja menor. Eu fico por último. Aqueles que são casados entendem isso. Primeiro a minha esposa, primeiro meu marido, depois as minhas vontades. Porque você tem prazer em fazer isso. Você tem prazer em se entregar por aquele que você ama. E não só dentro do casamento, mas também para Deus. Primeiro Deus e depois a minha vontade. Cuide das coisas do Senhor e Ele cuidará das suas. Essa foi a frase dita por João Batista sobre Jesus. Quando morremos para as vontades da carne, nós encontramos prazer na presença de Deus. Prazer em orar, prazer em adorar, pois estamos sendo tocados por Deus. Às vezes eu falo sobre orar e as pessoas pensam que é algo chato. Que é algo que vai se trancar no seu quarto e ficar repetindo algumas palavras. Não. Porque você não está jogando palavras pro peito. Você está falando com Jesus. E é só uma questão de tempo de você perceber que Deus responde a sua oração na mesma hora. Enquanto você está ali com Ele. Ele vai te dizer algo, Ele vai tocar o seu coração. Então abra a sua vida, abra a sua mente, abra o seu entendimento para ter prazer na presença de Deus. O Salmo diz, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque eu sei que lá tem bênção. Deus quer resgatar esse prazer sobre as nossas vidas. Eu preciso te perguntar, há quanto tempo você não sente o toque do Senhor sobre a sua vida? Há quanto tempo você não sente... Algo dentro do seu coração se mexendo. Há quanto tempo você não está na, na, na igreja e você fala assim, meu, essa palavra é comigo, isso é comigo, Deus está me falando, Deus está me tocando, Deus está me direcionando. O abraço doce de Deus. A voz do, no seu coração, do coração de Deus. O carinho paternal de alguém que acredita em você. De alguém que diz, vai dar tudo certo. Continua caminhando. Segue adiante. Deus tem todas as coisas para nós. E Deus fala conosco. Deus fala sobre o nosso coração. Às vezes a gente não para para ouvir, mas Deus está falando conosco todo o tempo. Deus está falando hoje com você. Deus está falando agora com você. Simplesmente abre o seu coração. Romanos 5, versículo 19. Aí sim a gente entra naquele texto que eu disse no começo. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, todos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que aumentasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundará a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça, pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo o nosso Senhor aqui está falando de Adão foi o primeiro homem ele pecou, ele decidiu abrir mão da vontade de Deus, ele tinha uma ordem a obedecer, ele tinha uma direção para a vida dele, ele tinha uma direção de que ele não deveria comer do fruto e ele foi e comeu e ele permite que o pecado entre no mundo ele permite que o pecado toque as nossas vidas, mas esse pecado de Adão, ele não tem que ser o nosso fim. Nós temos sim a natureza adâmica, caída, as vontades da nossa carne vão nos levar diretamente para o pecado sempre. Só que pela obediência de um homem, nós fomos salvos. Nós fomos libertos de viver em uma vida pecaminosa. Nós fomos além de salvos, nós nos tornamos justos. Porque estar com Cristo quer dizer que nós não somos considerados pecadores. Porque Cristo nos justificou. É como se você tivesse uma dívida ou como se você tivesse algum problema na justiça. E aí Jesus, o seu advogado, que morreu por você, que pagou o preço por você, ele diz o seguinte. Não é necessário que ele pague mais nada, porque eu já paguei. Então você sai de lá sem dívida. Você sai de lá sem dívida, você sai de lá sem é, nada que te impeça de viver uma vida satisfatória, porque tudo foi pago por você, amém? Vocês estão me entendendo? O homem que vive em pecado, ele não está próximo de Deus e ele não é filho de Deus. Muitas pessoas erroneamente dizem, ah, eu também sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus, porque quer descansar às vezes do trabalho, né? Alguém está falando assim, ah, tem que trabalhar, tem que trabalhar. O cara levanta-se e fala, eu também sou filho de Deus. Só que se você não obedece ao Senhor, se você não caminha com o Senhor, você não tem o direito de se chamar filho de Deus. Os filhos são aqueles que fazem a vontade do Pai. É isso que a Bíblia diz. Muitos erroneamente estão se chamando de filhos de Deus, desejando ser filho de Deus. Mas eu estou te ensinando o caminho para que você seja um verdadeiro filho de Deus. O filho de Deus faz a vontade do Pai. O filho de Deus obedece o Pai. Porque se não, são filhos das trevas. Aonde existe o pecado, superabundará a graça. Isso é uma promessa de Deus. Se houve pecado sobre a sua vida, se houve destruição sobre a sua vida, a graça será muito maior. Se, se diz pelas igrejas. Que aqueles que eram muito loucos no mundo, aqueles que faziam coisas doidas no mundo, são os mais relevantes dentro da igreja. São os que fazem mais coisas para Deus. São aqueles que se entregam mais. Sabe por quê? Porque quem muito foi perdoado, muito ama o Senhor. Aquele que sabe o quanto de coisa errada fez, aquele que reconhece o quanto de coisa errada fez, sabe o quanto Deus pode fazer muito mais do que nós podemos entender com os nossos olhos ou falar com a nossa própria boca. Das bocas que saem morte, a partir de hoje passarão a sair vida. Se do seu coração habitam desejos de vingança. Não, falei tudo errado. Se dentro do seu coração habitam desejos de vingança. Habitam desejos de, de destruição. Habitam desejos de De morte. Deus está transformando tudo isso em vida agora, enquanto você ouve essas palavras, enquanto o Espírito Santo vai tocando o seu coração, enquanto você está ouvindo a palavra do Senhor, toda a dúvida está sendo removida de dentro de você, toda a tristeza do passado, toda a dor, ela está sendo removida agora em nome de Jesus. Vou te contar só um contexto, tá bom? A Bíblia, ela não foi escrita com capítulos e versículos, ela não tinha essa divisão, amém? Ela foi, isso foi criado depois pelo homem. A carta para os romanos, ela não tinha capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. A carta aos romanos, ela foi uma única carta, escrita pelo apóstolo Paulo e endereçada para a igreja que estava em Roma. Então o texto não acaba no último versículo do capítulo 5, mas ele continua no, versículo C, no capítulo 6. É uma única carta, é um único só entendimento. Então, em Romanos 6,1 ele diz assim, Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja maior? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós que para ele morremos. Ou porventura, ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído E não sirvamos o pecado como escravos Porquanto quem morreu está justificado no pecado Aqui fala como que a gente tem que morrer Eu estou falando de morrer Não quer dizer que você vai pegar uma arma e vai se matar Pelo amor de Deus Se você está pensando nisso hoje Se você tem pensamentos de morte Em que você quer acabar com a sua própria vida Deus está dizendo uma forma De você transformar toda a sua vida morrendo para o mundo. Jesus ele diz aqui, através do apóstolo Paulo, aqueles que morreram com ele no batismo. Existe uma, uma declaração do ser humano para Deus. Uma vez o, a gente estava conversando na célula, e o Mário comentou assim, é como se fosse um pedido de casamento para Deus. Como se fosse... Um, algo que faz você realmente fazer parte da igreja. Não que você não faça parte da igreja hoje, tá bom? Mas algo que é uma declaração de amor a Deus diante de todos aqueles que estiverem lá para ver. É o batismo, é um simbolismo de que você foi sepultado como Cristo foi sepultado, de que você morreu como Cristo morreu. E nas águas, naquele mesmo local, você ressuscitou com Cristo uma nova pessoa, uma nova criatura, uma nova vida. Assim também andemos nós em novidade de vida, é o que o texto diz. Quando nós declaramos ao Senhor, através do batismo, que nós morremos que nós não desejamos mais as coisas do mundo, nós temos acesso a um novo nível de glória, um novo nível de salvação, a um novo acesso da presença de Deus sobre nós, aonde toda a tristeza ela foi embora. E você não precisa fazer isso sozinho. Muitos dizem assim, ah, eu vou me batizar quando eu me sentir pronto, ah, talvez isso, aquilo na minha vida tenha que mudar antes. Pode ser que sim, pode ser que o Espírito Santo esteja te direcionando a isso, mas o batismo é o primeiro passo para que você mergulhe mesmo na presença de Deus, de forma completa, você se batiza. O batismo simboliza a morte. É um ato que demonstra que a partir de agora, a sua vida é de Jesus. Você se entregou completamente. E aí, sem volta. Aí é sem volta. Porque aquele que olha para trás, a própria Bíblia diz, ele não é digno de, de uma vida com Deus. Ah, mas eu caí. Eu errei. Eu estava na presença de Deus e... E os vícios foram maiores do que eu. Ou o roubo foi maior do que eu. A tristeza foi maior do que eu. E agora? Já era? Não tem mais esperança para mim? Não. O mesmo Deus que te perdoou, continua te perdoando. Basta que você caminhe com Ele. Basta que você viva com Ele. Ah, preciso me batizar de novo? Não, não precisa se batizar de novo. É um batismo só. É uma morte só. Entenda uma coisa. Também falando sobre batismo, mas sobre tudo que você vai viver, tá bom? Existe algo que é a providência divina. Nada do que Deus pede para que a gente faça, Ele dá a direção para a gente fazer sozinho. Por exemplo, no versículo 7. Não, no versículo 6. Sabendo isso, que aquele que foi crucificado com Ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Tudo aquilo que nos vence, nos, nos escraviza. Se você não consegue vencer as drogas, quer dizer que você é escravo das drogas. Se você não consegue vencer a bebida, quer dizer que você é escravo da bebida. Se você não consegue vencer o um cigarro, quer dizer que você é escravo do cigarro. Se você não consegue ficar sem um doce, você é escravo do seu doce. Se você não consegue passar um dia sem brigar com alguém, você é escravo da ira. Amém? Entendeu? Tudo é pecado. Beleza? Tudo te escravize, Só que em Cristo. Através da presença de Deus. Através da glória de Deus. O seu pecado é destruído. Amém? Achei que alguém ia pular no teto. Grudar no teto. O seu pecado é destruído. Pela glória de Deus. Um pouquinho melhor. Médio melhor. Uma das coisas que Deus tem me pedido nos últimos dias. É falar sobre o medo falar sobre a dúvida e quebrar esse conceito de medo ou qualquer sentimento aí que tenha a habilidade de te paralisar eu tenho refletido muito sobre a questão que é ignorada que é ignorada pela igreja a providência de Deus a gente sabe o que a gente tem que fazer a gente sabe pelo caminho que a gente tem que andar mas a gente não consegue andar porque a gente tenta com força os nossos próprios braços Êxodo 3,12 diz o seguinte eu estarei com você Deus estará com você Hebreus 13,5 diz, nunca os deixarei, nunca os abandonarei. Mateus 28, versículo 19, Jesus está nos enviando, ele fala assim, ó, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. Esse aqui é o mandamento, isso aqui é o que Deus está mandando a gente fazer. E aí ele complementa. Com a maior de todas as providências, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Até a consumação dos séculos, até que o Senhor venha nos buscar nos céus, Ele estará conosco. Então, do que nós temos que ter medo? Qual é a dificuldade de viver aquilo que nós temos que viver? Se Deus está conosco, se Ele que nos auxilia, nada do que Jesus te pediu para fazer, Ele deseja que você faça sozinho. Ou ele vai colocar um irmão no seu caminho para te ajudar. Ou ele vai colocar uma figura paterna, talvez um pastor, sobre a sua vida para te ajudar. Para te levar a um lugar mais alto. Ou o próprio Espírito Santo vai te capacitar com sabedoria, com poder, com glória, com ciência. Tirando de dentro de você toda a vontade de pecar. Entenda isso. Vou falar de novo. Tudo o que Deus te pede para fazer, Ele está com você, para fazer junto. Ele é o seu, o seu sócio em todas as coisas. Olhe para o Espírito Santo como uma pessoa, como o seu sócio em todas as coisas que são da vontade de Deus. Amém? Deus nos pede para orar, porque Ele tem total intenção em responder as nossas orações. Deus nos pede para clamar porque Ele tem a intenção de nos livrar do mal. Deus nos pede para meditar na Palavra, porque Ele tem total intenção em falar conosco através da Palavra, nos revelar algo, nos ensinar algo. Jesus está aí para você. Toda a responsabilidade que te é proposta em Deus, caminha junto com a providência. Se existe algum tipo de responsabilidade, se existe alguma coisa que você tem que fazer, a providência de Deus te acompanha uma das palavras que foi colocada sobre as nossas vidas nesse tempo é que haveriam recursos dos céus para que nós conquistemos lugares mais altos. Os recursos dos céus estão vindo. Você também pode ser um recurso, eu não estou falando de dinheiro, estou falando de pessoas. Você também pode ser um recurso dos céus para auxiliar nessa obra. Ele envia anjos ao seu favor, Ele envia os outros filhos dEle, pessoas para te auxiliar, pessoas para te guiar, pessoas para te estender a mão. Pessoas para ouvir o seu choro também. Pessoas para rir junto com você. E se você enxerga que sobre a sua vida existe uma responsabilidade duplicada... Comparando a sua vida com o seu irmão... Em primeiro lugar, pare de se comparar de uma vez por todas. Mas em segundo lugar, se a sua responsabilidade é duplicada... A providência de Deus também é duplicada. Se para fazer a minha missão precisa de um anjo... Para fazer a sua precisa de dois... Deus vai enviar dois... Não existe um limite de provisão de Deus. Deus é infinito. Na verdade, eterno. Porque Ele sempre existiu. Deus, Ele é uma fonte inesgotável de glória. É inesgotável. Não existe como falar assim, Deus, se existir um tempo na sua agenda, que eu possa ter o pão de hoje. Eu sei que tem muita gente fala, tendo fome na África. Eu sei que a situação no Haiti está complicada, mas se sobrar um pouco, eu preciso do pão para a minha vida. Deus se importa muito com a vida daqueles outros, assim como Deus se importa com a sua vida. Deus é uma fonte inesgotável. Não existe uma fila de atendimento de Deus. Esquece essas coisas. Você não está na fila de atendimento de Deus, você é filho de Deus. Você pode ir até Deus a todo momento. E qual foi o caráter da obediência de Cristo que eu disse que te salvou? Filipenses 2,8: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus os exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai é uma intensidade da obediência até o fim, até a consumação dos séculos, até que nada mais importa sobre a sua vida, nada mais importa se não está na presença de Deus, nada mais importa se não a minha família salva, nada mais importa se não adorar a Deus, se não trazer a presença de Deus sobre a minha casa, se não estar na presença de Deus na igreja, nada mais importa, somente a glória de Deus a obediência até a morte do eu das vontades particulares, do egoísmo do prazer próprio em detrimento do próximo muitos hoje em dia estão preocupados muito mais com o seu umbigo muito mais com aquilo que vão ter de prazer e aí não estão nem aí para o seu próximo o seu umbigo está cheio, mas o seu próximo está passando necessidade os mandamentos não mudam mas o homem tem distorcido todas as coisas porque anda preocupado demais com o seu próprio livro. Hoje em dia as pessoas falam sobre reescrever a Bíblia. Vamos mudar a Bíblia. Ah, isso aqui da palavra de Deus se aplica hoje ainda. Ah, isso aqui não se aplica mais. Isso aqui é para os tempos passados. Hoje é diferente. Hoje as coisas são diferentes. Não! É a mesma palavra. É o mesmo Deus. É a mesma vontade. Nós somente temos que seguir. Nós somente temos que nos entregar. O cristão moderno está tentando de todas as formas adaptar o evangelho para a sua vontade. Para a sua forma de viver. Quando a sua vontade tem que morrer. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão aqui? O cristão moderno ele tenta adaptar a palavra de Deus a ele. Só que, na verdade, a gente tem que se adaptar à vontade de Deus. Não tem outro caminho, não tem outra opção. Ah, ele conhece tanto da palavra de Deus que ele sabe o que pode fazer, o que não pode. Não é isso. A palavra de Deus é clara. Não é necessário que alguém te explique a palavra de Deus para que você entenda. Se você lê, Deus mesmo fala com você eu estou aqui para facilitar isso sobre a sua vida mas você tem uma revelação particular sobre a sua casa a semente que não morre ela não pode gerar vida isso foi o que Jesus nos ensinou o trigo que é plantado ele se torna o pão o alimento da vida Jesus é o pão da vida ele estava falando da sua morte na semelhança de como os discípulos deveriam viver com Ele. Para você entender um pouquinho melhor, eu vou ler aqui João 12, versículo 20. Já estou chegando no final dessa mensagem, tá bom? Calma, bebê. Tá acabando. Deixa eu tomar um gole d'água. Estou empolgado. João 12, versículo 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. E estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Bethsaida da Galiléia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a Andréia, André e André, a Filipe, e o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Vou dar um parênteses aqui. Como que o Filho do Homem foi glorificado? Foi o que a gente ouviu em Filipenses 2. Ele foi glorificado, na morte de cruz. Só que os discípulos achavam. Que ele seria glorificado. Sendo coroado. Sentado num trono. Que ele ia reinar. Eles não entenderam direito o evangelho. Mas continuando aqui. Chegou, é chegada a hora de ser glorificado. Filho do homem. Versículo 24. Em verdade, em verdade vos digo. Se o grão de trigo caindo na terra. Não morrer. Ele fica só. Mas se morrer. Produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a preservará para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Entenda uma coisa, aquele que serve ao Senhor é honrado por Deus. Aquele que faz a vontade de Deus... É Deus quem o honra... É Deus quem traz a providência... Você não precisa ficar dependendo da loteria da vida... Você não precisa ficar batendo de porta em porta... Mendigando algo... Pedindo algo... Se você serve a Deus... Se você se entrega a Deus... É Deus quem honra você... Se alguém serve a Cristo... Siga a Cristo... Caminhe com Cristo... Jesus é o pão da vida... Ele nos ensina que se o trigo ou a semente cair na terra e não morrer, ela não serve para nada. Se você cai na terra aqui na igreja e você não morre, não serve para nada. Muitas são as pessoas que hoje em dia têm ido até a igreja, têm ouvido a palavra de Deus, mas não permanecem. Por quê? Porque não tem deixado o seu coração se expor à glória de Deus. Uma vida sem propósito se você não vive por algo que você está disposto a se entregar... Na verdade, você não vive de forma nenhuma. Vou dizer de novo. Se você não vive por algo que você está disposto a entregar a sua vida... A morrer, a abrir mão de tudo... Você não está vivendo verdadeiramente. Se você se preocupa com as coisas mundanas... Com a sua vida aqui e no agora... Você perderá a sua vida eterna. Se você está preocupado com o que está acontecendo aqui e agora... A vida eterna vai passar. É loucura pensar que nós queremos passar a eternidade com Deus, mas não damos tempo ao Senhor enquanto nós estamos aqui. Não é brincadeira, Jesus está claramente às portas, amém? É o fim dos tempos, a gente está usando máscara dentro da igreja, sabe? É o fim dos tempos essas coisas que estão acontecendo, e não é brincadeira. Você viver como você bem entende e não se entregar para Jesus, você viverá em uma condenação eterna. E para quem não sabe o que condenação eterna significa, significa o um inferno. É a palavra de Deus, não sou eu que estou inventando. Caminhar com Jesus requer processo. E você precisa estar disposto ao processo. Você precisa estar disponível para a vontade de Deus. M mudar tudo de um dia para o outro é muito difícil poucos o conseguem quase, quase ninguém eu não espero que um dia ou outro você venha, escute uma palavra escute um culto e aí a sua vida inteira mudou, está tudo bem glória a Deus, você arrumou um emprego você comprou uma casa, você casou você teve filhos e tudo aconteceu eu não imagino que é dessa forma a Bíblia não nos diz que seria tão fácil dessa forma requer um processo requer uma entrega a Palavra de Deus nos diz que a gente deve ir até a casa do Senhor e continuar voltando. Em Atos, eles diziam que todos os dias eles estavam no templo e nas casas. Todos os dias eles estavam reunidos. Todos os dias os discípulos buscavam mais do Senhor. Hoje em dia são muitos afazeres e dificilmente nós conseguimos todos os dias da semana estarmos juntos. Mas olhe pelo lado bom, nós temos três dias para estar juntos aqui nessa casa então se dedique a estar o máximo que você puder continue voltando continue sendo transformado continue deixando que a glória de Deus te toque continue deixando que a presença de Deus te toque o conselho dessa mensagem é você precisa entrar no processo de morte você precisa se permitir morrer se permitir ser plantado no solo de Deus na igreja de Deus qual o processo da semente? muito rapidamente para a gente encerrar o culto em primeiro lugar a semente cai na terra esse processo envolve um novo início... Que ele acompanha... De rejeição... E acompanha de novos afazeres... Coisas que você nunca fez... Cair na terra... Necessariamente significa que você tem que abandonar... A sua zona de conforto... Porque tudo que era normal para você... Tudo que era confortável para você... Agora será confrontado pela palavra de Deus... Algumas coisas permanecerão... Outras não... E também é acompanhado de rejeição quem nunca, tá bom? a não ser que você tenha entrado pela primeira vez numa igreja evangélica mas quem nunca saiu da igreja e falou que estava feliz por estar na igreja e as pessoas te olharam feio quem nunca aconteceu aí, levanta a mão eu não posso levantar quem nunca teve uma frustração, quem nunca foi rejeitado por dizer ah, agora eu estou na igreja quem nunca ouviu uma, uma piadinha ou alguma coisa acontecendo ouvi várias, sei quase todas a rejeição interrompe os relacionamentos horizontais com um propósito. A rejeição talvez interrompa o relacionamento que você tem com as pessoas que estão ao seu redor. Mas ele tem um propósito. Te ligar com Deus. Te dar um relacionamento vertical, sólido. Então você para de ouvir e falar com algumas pessoas que trariam mal sobre a sua vida. E você aprende a se relacionar com o Pai. Amém? O processo de queda na terra gera em nós humildade. Humildade é o manto mais nobre que alguém pode usar. São as roupas mais belas que alguém pode usar é a humildade. Quanto mais humilde, mais parecido nós somos com Jesus. Aqueles que têm julgado saber demais, acham que sabem tudo de todos, perderam o seu caminho de humildade. Volta, cai na terra de novo. Morre de novo. Volta para a terra. Volta para semente e volta a ser uma semente que vai morrer. Quando a semente morre, a semente, quando, desculpa, quando a semente cai na terra, ela é escondida pela terra. Porque quando é plantada uma semente, você precisa esconder ela com terra. Ser escondido na terra é o desenvolvimento da nossa intimidade com Deus. Porque Deus costuma nos tratar sempre no, no escuro e no silêncio. Quando todas as outras vozes se calam, quando Seu coração já se cala, Quando a sua vontade já se calou Aí Deus começa a falar mais alto Não que Deus não falasse Mas é porque você não estava ouvindo antes Então Nós aprendemos sobre o não Quando nós estamos escondidos Na terra, nós aprendemos a dizer Não, quem estava aqui no NV quinta-feira sabe do que eu estou dizendo Você aprende a dizer o não Não para os lugares em que Deus não se manifesta Não para as pessoas que te arrastam Para os lugares errados não para as atitudes da vida passada e não para a vontade que só beneficia o seu próprio umbigo. Aquele que te vê em secreto, te recompensa publicamente. Deus vê a sua oração, Deus ouve a sua oração, Deus sabe de todas as suas lágrimas. Deus recolhe cada uma das suas lágrimas no secreto. Só Deus sabe aquilo que você está passando. E é Ele quem te ouve, é Ele quem está sobre a sua vida. E aí a semente morre. Quando ela está escondida, quando ela aprendeu a dizer não, a semente morre. Morre para as vontades particulares, morre para os prazeres do mundo, morre para o próprio eu, morre para o ego que é o nosso maior inimigo. Você nunca terá um Jesus completo, vivo dentro de você, enquanto o seu ego for maior. É necessário perdoar por completo aqueles que te feriram, que te machucaram. Se desligar de tudo. Você precisa entender que é tempo de se voluntariar, se desgastar para Deus. E aí eu não digo mais sobre fazer a obra, mas se desgastar mesmo em oração. Se desgastar em leitura. Se desgastar em tempo com Deus. Pelo amor de Deus, não me entenda errado no que eu vou dizer. Esse ano eu entendi que é tempo de me desgastar. Eu entendi que é tempo de eu abrir mão de muitas coisas que eu gostaria de fazer para fazer a vontade de Deus. E nesse ano, hoje é, dia, hoje é dia 24 de janeiro, nesse ano eu já estou lendo o sexto livro. Não estou dizendo isso para me vangloriar, ah, nossa, ele lê bastante tal, não é isso. O que eu estou dizendo é, estou me desgastando para que Deus venha mais sobre a minha vida. Se eu conseguisse, também consegue, cara. Entendeu? Se eu conseguir ler alguns livros, você consegue ler um ou outro capítulo da Bíblia por dia. Você precisa se desgastar na presença de Deus. Você precisa orar mais. Você precisa buscar mais. É um tempo em que Deus quer se manifestar na sua vida. Em favor do próximo também. Então, você se tornará uma nova muda. Você vai gerar vida. E essa nova muda vai gerar frutos. Frutos que permanecem. Pessoas que se converteram porque você foi o motivo. Não existe maior alegria na parte de Deus. De você ser o motivo da salvação de outras pessoas. Amém? Quando você morre, outras vidas são salvas através de você. Se a sua vontade morrer, outras pessoas serão salvas através da sua entrega. Outras pessoas serão salvas através do seu coração. Outras. Vou dizer uma frase para você marcar na sua mente. A gente poder encerrar a mensagem de hoje. Seja o um motivo que alguém quer conhecer a Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e abaixar a cabeça? O Senhor Jesus tem grandes coisas sobre a sua vida. O Senhor Jesus tem um processo...